0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fusecast. Diesmal nur mit mir hier im quasi Vorgespräch mit euch direkt, denn äh, ja manchmal ist es ein bisschen schwierig, mit den Terminen finden und äh, von daher bevor sich jetzt hier irgendwie viele Interviews aufstauen, weil wir doch einiges noch für euch am Start haben irgendwie und ich ja auch für das letzte Hefte. Ich glaube, Joscha hat es schon angekündigt beim letzten Mal. Ich hatte ja da äh, mit Basti Basti gesprochen, also äh, Bastian Sobsek dem. Sänger von Cali der ja jetzt gerade sein, ja, sein Solo-Debüt veröffentlicht hat unter dem Namen Basti Basti, womit er ja auch quasi äh, sonst überall so zu finden ist und sein äh, Künstler, alter Ego, wenn man so will. Und mit ihm habe ich ziemlich viel über Kunst gesprochen und wie es ist, Künstler zu sein und wie sehr er auch ein bisschen damit hadert, äh, sich selber Künstler zu nennen. Ich fand das ein extrem spannendes äh, Gespräch, weil das, glaube ich, etwas ist, ähm, was viele kennen, irgendwie, dieser Begriff des Künstlers, der wird ja immer so ein bisschen abwertend drauf geschaut und so. Von daher fand ich das extrem spannend, weil Basti für mich eigentlich eine Art Allround-Künstler ist. Ne? Also er, er macht ja Musik, der macht Kunst, Bilder, ähm, der macht äh, Videos. Alles Mögliche irgendwie und eben jetzt äh, sein, sein ja, Solo-Projekt, über das habe ich unter anderem mit ihm gesprochen und über vieles andere auch noch. Ein Teil des Interviews könnt ihr, wie gesagt, im aktuellen Heft nachlesen. Und äh, jetzt gibt es das komplette Interview mit Basti Basti. Das hat insgesamt auch ein bisschen länger gedauert als geplant, weil wir dann ein bisschen ins Erzählen gekommen sind. Wir kennen uns auch schon äh, tatsächlich etwas länger irgendwie noch, irgendwie ja wirklich aus den Anfangstagen von Calichon irgendwie und ähm, ja, viel Spaß mit dem Gespräch. So, herzlich willkommen zum, äh, ja, zum Interviewteil. Und ich habe heute einen, einen Gast bei mir, den ich schon lange kenne. Wir sind uns schon äh, vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren bestimmt das erste Mal begegnet oder sowas, ne? Wenn
1: es nicht schon vor 20 Jahren war. Ja, auch gut. Nee, Quatsch. Das, ja, bestimmt.
0: <lacht> ja, ja der, hallo. Hallo. Bei mir genau ist nämlich der äh, Basti von Kalichon, äh, beziehungsweise heute aber nicht in dieser Funktion, ne? Ja. <lacht> Seltsam, oder? Ja, äh, schon irgendwie, man, man kennt dich ja irgendwie, also das ist ja schon, wenn man so eine Band so lange macht, dann ist man ja irgendwann auch der Basti von Calihon einfach, Ne, das ist so irgendwie äh, wie so ein, so ein Namenszusatz, der einfach irgendwie immer dabei ist, oder? Ja, irgendwie, ja, das stimmt, das stimmt, ja, das stimmt, also vor allen Dingen in so einem
1: Interviewkontext, ne? ich meine, ich, ich mache ja immer schon äh, immer etwas, das hört sich jetzt so. so weiß nicht, sehr, sehr kleinteilig an, aber ich, ich mache ja immer etwas nebenbei an sich, so, mhm. dass, äh, also hier mit Basti Basti generell, also mit den ähm, mit der mit Basti Basti Apparel und meinen Kunstdrucken oder Kunst mhm. im Allgemeinen und so weiter, aber mhm. so im Interview, ja, da, das ist
0: das ist die Premiere, hey, Das ist neu, ja. ja absolut. Ja, ähm, du hast ja jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass du ja auch viele andere Sachen machst. <lacht> Bei Calichon bist du ja irgendwie nicht nur Sänger, sondern du machst ja auch Videos, du machst Artworks, ähm, du machst, äh, du hast ja gerade gesagt, du hast dieses Apparel-Ding, du machst viel Kunst und so. Jetzt kommt da so eine Soloplatte von dir. Äh, hat deine Kreativität eigentlich irgendwelche Grenzen? Also fühlst du dich da manchmal ausgebrannt oder ist das einfach so ein Fass ohne Boden? Boah, ja, eigentlich, eigentlich, wenn ich jetzt direkt sagen würde, ein Fass ohne Boden.
1: Nein, aber ähm, nee, es ist tatsächlich so, wenn ich das nicht machen kann, dann, dann fühle ich mich eher, ähm, na, ausgebrannt dann nicht, aber ähm, ja, ausgebremst selber. Dann fühle ich mich halt einfach schlecht, wenn ich nicht ähm, äh, ja, irgendwas machen kann, wenn ich mich nicht künstlerisch irgendwie in irgendeiner Form äh, betätigen kann. Verwirklichen will ich jetzt, mm. äh, also eigentlich ist es ja immer am Ende eine Verwirklichung, äh, mm. äh, aber ich, ich muss immer was machen. Ich, ich kann nicht ohne. Wenn ich wenn ich das nicht mache, werde ich, werde ich wirklich nervös. Deshalb, äh, deshalb ist es eigentlich quasi für mich so eine Art Pflicht. Vielleicht mache ich sonst was kaputt oder so.
0: <lacht> Aber wie stehst du denn zu dem Begriff Künstler oder Künstlerin allgemein? Irgendwie ist das so was, wo du dich mit identifizieren kannst, oder ist das auch so ein bisschen was, wo man sagt, gerade weil man so auch aus so einer Metal und Punk Szene kommt, wo man dann so ein, so ein Bild von hat, von äh, ja, weiß ich nicht, von, von Leuten, die irgendwas machen, was was man selber nicht versteht oder irgendwie. Also ich habe das Gefühl, dass gerade in so einem, einem Handwerk, was ja Metal auch manchmal ist, so ja. weil das bist ja hands on an der Gitarre und sowas, ne? Dass dann über so Künstler und, und sobald äh, so ein bisschen Azi wird, so ein bisschen die Nase gerümpft wird, ähm, identifizierst du dich mit dem Begriff des Künstlers? Ich würde mal sagen ja, weil es auch für mich so ein bisschen so ein
1: Sammelbegriff ist. Weil was mache ich? Ich, äh, ich mache zwar ähm, ich mache ich mache Kunst aus, Versch also ich meine, es kommt ja immer darauf an, äh, ist Kunst etwas rein Unkommerzielles an mhm. der Stelle, ist, ist die Frage, ob es kommerziell ähm, dann am Ende ist, weil es verkauft wird, wie zum Beispiel ein Bild oder irgendwas, oder ist die Intention, Kunst zu machen, um sich jetzt quasi zu verwirklichen, ähm, egal in welcher Form, ähm, sei es über Musik über, oder äh, über ja über ich sage mal die klassische Kunst an sich oder sonst was also kann man man kann ja auch sagen über die Dichtung über über Bücher schreiben etc das ist ja am Ende immer für mich ist das sowieso immer das Gleiche es ist ein 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 Umsetzen von Gedanken und Gefühlen das andere sind, sind Medien das ist ein Medium und ähm, also ob ich jetzt Musik mache ob ich was schreibe ob ich äh, ob ich ein Bild male und so weiter. Das ist halt für mich immer ein Kosmos. Und in diesem Sinne, glaube ich, passt der Begriff Künstler eigentlich ganz gut, weil Musiker bin ich eigentlich nicht, weil ich bin kein Handwerker, auch wenn ich ein paar Sachen jetzt zum Beispiel das Produzieren und so weiter, das sind alles so handwerkliche Tätigkeiten, in denen man sich natürlich auch künstlerisch äh, äh, quasi mhm. total ausleben und, und verwirklichen kann. Aber aber ich würde mal sagen, es ist was Technisches oft in, in, in vielerlei Hinsicht. So. Mhm. Technisch ist es ja immer dann, wenn du, wenn du, ähm, wenn du einen Ablauf studierst und übst und immer wiederholst, aber in der, sag ich jetzt mal, in der, in der Malerei oder, oder so, es ist ja auch so, da, da schaust du ja auch, wie, ist es, wie, sieht, wie sieht die Natur aus, also wie fällt das Licht. Und, und überträgst es dann auf eine Leime. Das ist auch immer Übung. Also am Ende trainierst du ja eh nur dein Gehirn. Das ist verfault. Also ich, ich würde mal sagen, also ich, ich, ich schweife immer ab, aber ich würde sagen, Kunst, äh, Künstler ist, ist, ist okay als absolutes hm. Sammelbecken ja. davon. Ja, ich Obwohl glaub, diesen, echte Künstler, in Anführungsstrichen, die selber von sich aus sagen, sie sind Künstler, äh, weiß ich nicht, ob die mich als
0: Künstler betrachten würden, aber es Oh, egal. Ich sage, ich bin Künstler. So. Ja, aber es, ist, es ist witzig, dass du das äh, quasi direkt wieder einschränkst aus Sicht von anderen Künstlern, weil aus ja. meiner Perspektive bist du jemand, wenn ich sehe, wie umtriebig du bist und wie du dich dann halt auch in deinen Sachen verwirklichst. So. Also für mich bist du ein Künstler. So, Also jetzt ohne das irgendwie als mit diesem äh, aufs Podest Gestellte, so, ne, sondern das ist irgendwie das, was du halt machst, was dich ausmacht und ich habe das schon eigentlich schon immer so ein bisschen gesehen, seit irgendwie das mit Calichon losging und ich diese Artworks gesehen habe und dann hast du ja auch eine Zeit lang auch für viele andere Bands so Artworks gemacht, wo ich dachte so, wo ich immer dachte, krasser ist wirklich jemand, der ähm, ja, also für den das halt über dieses diesen musikalischen Aspekt dann halt hinausgeht, irgendwie ne, so das Gesamtwerk sieht, also das, das war schon immer so ein bisschen jetzt meine Wahrnehmung von dir, die dann auch äh, gerade durch so soziale Medien dann nochmal bestärkt wurde, weil man ja dann auch gesehen hat, was du alles machst. Oder, die, sag ich mal, die, ähm, wenn man dir jetzt irgendwie folgt, sozusagen die Prozesse dann sieht irgendwie hinter, wenn du ein Bild malst und sowas. Das, das teilst du ja dann auch mit. so Und das sind alles Punkte für mich. Ähm, aber wenn du dann so sagst, weil ich weiß nicht, ob andere Künstler das so sehen, ähm, dann... Hört sich das für mich so ein bisschen auch so an, als würdest du dich in dieser, dieser Kunstwelt gar nicht so sehr zu Hause fühlen irgendwie. Ist das so? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einfach auch nicht so viel Ahnung davon. Ich weiß nicht so richtig,
1: hm. was eine Kunstwelt ist. Also ich, im Sinne von so, also man kann ja einfach sagen Szene, Kunstszene. Hm. Ich kenne ich kenn wenig äh, Leute, die, die, äh, in der Kunstszene per se sind, also hm. so also da habe ich habe ich ziemlich wenig ähm, ja, Kontakt zu, nicht weil ich nicht will oder irgendwas, sondern einfach ist einfach äh, ja. so das ist jetzt auch, aber es bezeichne ich jetzt nicht als, als negativ oder positiv, ich sage einfach, das ist relativ relativ hm. egal, <lacht> weil ich glaube das Wichtigste ist ja nur, dass man von sich aus sagt so ich ich mache was und ich ich will was machen, ähm, mhm. ich, ich muss was machen und ähm, ich suche natürlich oder ich, ich versuche natürlich auch das dann in irgendeiner Form so umzuwandeln, dass das auch, ähm, ja, indem ich das, ich, was mache ich, ich biete es feil, meine, meine mhm. Arbeit an sich, mhm. ähm, aber auch hauptsächlich nur deshalb, damit ich, äh, damit ich das weitermachen kann. Das ist ja das Witzige, ich kann ja nur Kunst machen. Also oder so wie ich so wie ich das machen möchte, nämlich hm. quasi nur das, wenn ich ähm, wenn ich auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise
0: das in die Auslage stelle sozusagen, Ja, das quasi irgendwie monetarisieren kannst so ne? Genau, das ist der Begriff. Ja. Ja. <lacht> ja, aber ich glaube das ist halt wirklich die die Frage, die Künstler seit Erfindung der Kunst umtreibt, oder? Also das ist ja, ich glaube das ging einem, einem Michelangelo und einem Raphael nicht anders, ne? ja. mit Auftragsarbeiten und allem Möglichen irgendwie. Ähm, also, das ist von jeher das große Dilemma der Kunst. So, ne? Und ähm, ja, also, man wird ja, also, ich finde ja auch, man ist ja nicht äh, erst dann Künstler, wenn das im Museum steht und man äh, dass für Millionen, oder wenn einem der Werke irgendwie einen Millionenwert zugesprochen wird, der ja manchmal überhaupt nicht nachvollziehbar ist, so für Leute außerhalb dieser Bubble irgendwie, sondern ähm, genau wie du halt sagst, so, ne, sich selbst zu verwirklichen oder beziehungsweise sich Ausdruck zu verleihen irgendwo. Ne? So. Ja. Das ist ja eigentlich das Ding. Ähm, du machst ja, also, dir Ausdruck zu verleihen, machst du ja jetzt äh, irgendwie zum einen bei Calihon, jetzt hast du halt ein, ein Solo-Album, auf die Beine gestellt. Das ist, das zeigt ja auch eine durchaus andere musikalische Seite von dir, die jetzt bei Calichon vielleicht nicht, also jetzt auch nicht in jedem Trailer, also, naja, also es ist schon, glaube ich, für Calichon-Fans weiß ich nicht, ob das für jeden was ist, so, <lacht> um das mal yeah. so auszudrücken. <lacht> Aber ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, dass das extrem authentisch ist, was du machst. irgendwie. Also sei es jetzt in der Soloplatte oder bei Calichon. Äh, da finde ich, da bist du als ähm, ja, als Künstler, um das nochmal aufzugreifen, komplett präsent so. Das, das, würdest du das auch so, so sehen oder siehst du, dass du jetzt vielleicht bei, gerade weil du was alleine gemacht hast, da noch stärker in den Vordergrund getreten bist?
1: Hm. Nee, sie, ich, ich würde dir recht geben. Ich würde also hm. nee, ich gebe dir recht. So ich, ja. und zwar und zwar ähm, das hat auch einen Grund, weil ich finde alles, was man macht, äh, manchmal fu funktioniert es besser oder schlechter natürlich. So aber hm. oder ich probiere zumindest bei allem, was ich mache, dass ich das ähm, immer geil vertreten und rüberbringen kann.
0: Hm.
1: Also auch Beispiel auch, auch äh, ähm, also nee, ganz, ich spreche es runter. Alles muss Bock machen, denn nur mhm. dann kann ich es irgendwie auch tragen an der Stelle. Das ist natürlich, das ist zum Beispiel auch das Leidwesen ein bisschen manchmal von Kairofon, was, das, wo wir es den Fans oft mal etwas äh, schwer gemacht haben. Andere lieben oder viele lieben uns dafür, aber viele finden das auch schwierig, ist quasi, dass wir, dass wir nie so ja, ganz stetig und gleich geblieben sind, sondern dass es immer sehr viel, ja, also, dass es verschiedene Sachen gab, verschiedene Ansätze, hm. verschiedene Inhalte und so weiter. Man erkennt natürlich, wenn man in das Kajon-Ding reingeht, würde ich mal sagen, erkennt man den, den so eine Art, ja, weiß ich nicht, Duktus-Pinselstrich, hm. der sich durch das gesamte Schaffen sozusagen durchzieht, ähm, äh, äh, oder so ein Vibe, so halt. Hm. Klar, es gibt Sachen, die sind einfach Dinge, die sind jetzt 20 Jahre alt, so die sind schon ein bisschen anders, aber ich meine, man entwickelt sich ja auch in den Nein. 20 Jahren. so Aber der die die Zielrichtung ist immer gleich geblieben. Und das gilt für mich jetzt in meinen Solo-Sachen auch. Da habe ich jetzt nur, ähm, da gibt es den Unterschied, Kater, äh, und <lacht> <kann sagen>, Kategorien <lacht> zwischen die Kateron. <lacht> Die Catechon. Also die Catechon möchte ich nicht. Nein, dafür. <lacht> Sorry, die Catechon ähm, äh, ist, ähm, ist halt einfach eine Metal-Band. So. Hm. zwar mit, äh, mit, mit viel links und rechts, oben und unten, mit Dingen, die wir machen können, die wir nicht machen. Äh, äh, nee, einfach mit, mit, viel, mit viel Bewegungsfreiheit. Das haben wir uns aber auch erarbeitet. Das ist ja dieses, was ich meinte, was so vielleicht manchmal ein bisschen äh, ähm, ja, wo wir es anderen und uns vielleicht auch schwieriger machen oder so, weil es halt so viel, ja, ich meine, aber so ist, es, es, das ist auch, das gehört auch zum Künstlersein an der Stelle dazu, dass man viel macht und nicht nur reproduziert und so, weil wenn man immer nur reproduziert, das ist bei mir auf jeden Fall so, ich kann nicht für alles sprechen, bei mir ist es auf jeden Fall so, wenn man immer viel reproduziert, dann, dann, ähm, dann bockt es irgendwann nicht mehr und dann, und dann geht der, der, die Energie und der Drive und, und das, was eigentlich für mich das Besonderste an allem, was ich mache, halt immer ist, ist immer der, der Aspekt der Energie geht dann flöten. So. Mhm. Deshalb, ähm, deshalb ist es zum Beispiel auch so, dass ich damals auch das, das ganze Artwork-Ding äh, Artwork und sowas deutlich zurückgefahren habe und so, weil weil es für mich dann irgendwann so eine ja weiß ich so ein ausgetretener Pfad an sich war und ähm, ich habe es einfach gelassen weil ich wollte nicht dass das sowas wird was ich quasi so äh, ausschließlich des, des Brotes wegen mache mhm. und das geht für alle Sachen naja jetzt bin ich schon wieder voll aus gut also bei <lacht> bei ähm, äh, ist ist ganz einfach so trotzdem das ist eine Metal-Band an sich so und ähm, von der Musik, die ich zusätzlich gut finde, die ich machen will, die mir vorschwebt und so weiter, da, ähm, mhm. da war es eigentlich schon so, dass ich seit, boah, das war schon vor der Wir sind Angstplatte. Mhm. da habe ich schon über ein, über ein Solo-Ding nachgedacht. Das hat aber einfach zeitlich nicht geklappt, weil halt, mhm. äh, weil bei Kaiochonne, ich meine, du weißt, die Alben sind ja relativ schnell, immer, kommen immer hintereinander und wir haben auch immer so ein ich sag mal, einen ganz guten Zug in den Sachen. So mhm. halt. Und äh, das hat dann, hat dann einfach nie so richtig reingepasst. So. Aber ich habe halt immer viel drüber nachgedacht, viel auch selber für mich geschrieben, geschaut und sowas. Und jetzt war dann einfach, das kam dann einfach. Es war einfach so, so jetzt, jetzt fange ich das mal an. Einfach. Ich mache das auch. So, einfach auch ein bisschen mit der, mit, der, mit der Zielsetzung, dass es gar kein Ziel gibt, sondern einfach, ich will das nicht so lange mit mir rumtragen.
0: Hm. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Total. Also Weil gerade, wenn man so einen künstlerischen Ausdruck hat, dann, dann, wenn der dann irgendwie nicht kein Ventil findet, dann verpufft es halt irgendwann. Irgendwie, ne? Genau. Und das finde ich ist immer ganz schlimm. Dann fühle ich mich
1: wirklich schlecht, so halt. <lacht> irgendwie, das ist, ich, ich, ich muss das raus, und Das ist genauso wie
0: ein Album, darf auch nicht
1: zu lange dauern. Das muss irgendwann muss das fertig sein.
0: So halt. Ja. Das ist eigentlich eine gesunde Einstellung, finde ich. <lacht> so. Das ist also zu lange auf den Sachen rumzusitzen. Ja. Ähm, weil du das jetzt gerade mit den Artworks angesprochen hattest, irgendwie das ist auch so ein Ding, das mir auch aufgefallen ist, dass so, ähm, ich weiß nicht, wann das so war, irgendwie 2008, 2009 rum, wo halt eine Zeit lang viele deutsche Bands, oder wo du Artworks für viele deutsche Bands gemacht hast und danach wurde das dann auf einmal wirklich weniger. Ja. Ähm, und das ist halt was, was äh, wenn du Also weil du jetzt sagtest, du hast das selber bewusst zurückgedreht, so das, das finde ich tatsächlich sehr gut, weil ich habe nämlich das Gefühl, dass manchmal ähm, sich so inflationär dann auch auf einen Künstler gestützt wird im, im Metal gerade irgendwie oder in im, im Punk, Hardcore, was auch immer. Das war früher, war das äh, Derek Hess, falls du den noch kennst, irgendwie, wo, ja, ne, wo gefühlt irgendwie jede Band von Converge bis weiß ich nicht was ein, ein Artwork von dem hatte und dann auf einmal niemand mehr so und äh, jetzt im Moment ist es dieser ähm, wie heißt er Elrian Kantor glaube ich der extrem viele Artworks macht dieser Berliner Künstler ich weiß nicht ob du den kennst
1: ist das der der so, wie, so Gemälde macht
0: genau genau der, der von äh, Creator über Why Art Murder bis weiß ich nicht was das ist auch alles geil irgendwie das halt Aber aussieht halt
1: wie, wie wie so wie die alten Morbid Angel Artworks ja und, ja ja, ja.
0: Also, so, ja, ja, ja. Also, also ich finde das halt auch sehr geil, aber ich finde das äh, mittlerweile auch schon inflationär viel irgendwie. so. Also wenn ich, du siehst es halt bei wirklich allen Bands irgendwie und äh, von daher finde ich es eigentlich cool, dass du sagst, irgendwie so hast du hast es halt bewusst zurückgedreht, weil das dann dem Ganzen halt auch nochmal so ein bisschen äh, ja, Raum dann zum Atmen gibt oder sowas. Irgendwie. Ich weiß nicht genau, wie man das äh, bezeichnen kann, aber äh, ja, das wollte ich nur mal sagen. Ja, <lacht> <lacht> ich. Äh ähm, ja, ich,
1: das war einfach so, irgen, ja, es ist wirklich ein, ein Raum zum Atmen, auch ein bisschen so, so, dass ich das quasi nicht komplett alles weggeben wollte, was das angeht, mhm. weil das ist auch wirklich so, man, das verliert dann schon auch ein Stück, vor allen Dingen verliert es dann, wenn man wenn man anfängt, dann Sachen zu machen, die man auch nicht so gut findet oder so, mhm.
0: das
1: kann schnell passieren, so halt, weil es dann ja weil es so ist warum weil es halt eine Auftragsarbeit ist mhm. und man ist dann halt Dienstleister und Dienstleister ja. ist ich finde Dienstleistung ist überhaupt nichts Wildes und Schlimmes nehmen wir ja auch ständig in Anspruch egal wofür so halt mhm. äh, nur Sache ist dass ähm, das ist in so einem mit so einer Sache die so nah an einem dran ist äh, ist das ist das schwierig vor allen Dingen für mich ist das schwierig so wenn äh, ähm, ja, weil das, weil das was ich mache, immer ganz nah an mir persönlich hm. dran ist. So halt. Ja. Und ich auch, um, tatsächlich ist es auch so, ich, ich wollte nie ähm, auch, äh, äh, dass ich quasi nur eine Sache, also, ja, für eine Sache, man kann das immer schlecht steuern, ne? das ist hört sich auch relativ hochtrabend an, glaube ich, wenn ich das sage, aber ich wollte nie für eine Sache nur wie Artworks bekannt sein oder irgendwie mhm. sondern das war ist Teil der Sache, weil und zwar genau aus dem Grund, weil ich damals gesagt habe, für mich ist ein das Artwork, die Musik, die Texte und so weiter ein Konstrukt, ein, mhm. das ist ein Gebilde, das kann man sich nicht so auseinanderreißen. Das ist das so wie ich Musik am liebsten als Gesamtkunstwerk sehe und verstehe. Und wenn man wenn man das dann ähm, immer nur abgibt Stückchenweise selber, so dann ähm, ja, dann gibt man auch immer viel von sich selber quasi an der Stelle ab und auch für seine eigenen Visionen bleibt manchmal auch nicht so viel übrig.
0: Ja, ja. ja also gerade wenn du sagst, irgendwie so, dir ist halt wichtig, dass es alles zusammenpasst und dann musst du aber quasi als, als Dienstleister letztendlich ein Artwork über was drüber stülpen, was Musik und Text und so weiter angeht, wo du vielleicht, dass du vielleicht gar nicht so fühlst oder wo du gar nicht so vielleicht auch nicht weiß, was ist eigentlich deren Intention und so. Das stelle ich mir auch extrem äh, schwierig dann vor. Irgendwie so, ne? ja. Aber wie gesagt, du hast ja dann damals für, für, die, ähm, für viele Metal-Bands äh, Artworks äh, gemacht und ja. Du kommst ja auch aus dieser Szene. Ähm, ist denn Metal heute noch so ein Einfluss für dich wie damals? Oder... Ähm, wie, inwieweit siehst du diese ganze Szene noch als, als, sag ich mal, als Spielfeld für deine Kunst?
1: Hä, schwierig. Hm. <lacht> äh, ähm, es kommt ja auch immer darauf an, Metal ist ja nicht Metal, ne? Und es ja. ist aber auch noch so. Also, äh, ich denke, es gibt eine ganz florierende Power-Metal-Szene. Äh, hm wo ich nicht so viel mit zu tun habe beispielsweise. So, Es gibt auch eine aktuelle, ich würde mal sagen, Metal, es ist ja, Metalcore im klassischen Sinne, ist es ja nicht mehr, aber ein, sag ich mal so der neue Metalcore, mhm. kann man das so sagen, was jetzt zum Beispiel jetzt Lorna Shaw oder sowas mhm. beispielsweise ist, ist ja wirklich sagen, ist natürlich jetzt für alle Leute, die... Äh, Bitte verurteilt mich nicht bezüglich Nischen. Also ich sage einfach das mal. So das ist der New Metal Core, würde ich mal so mhm. behaupten. Ähm, äh, aber ähm, da habe ich jetzt auch nicht so, so, so mega viel mit zu tun. selber. Ich, ich weiß auch nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich sowieso nicht mit so viel was zu tun habe. Was ist auch nicht immer das. Äh, ich, also ich ich freue mich zum Beispiel. Ähm, wenn ich irgendwie Leute von früher oder wenn wir mal sprechen und so halt mhm. äh, auf jeden Fall ähm, oder wenn ich neue nette oder interessante Leute kennenlerne an der Stelle, mhm. was die jetzt genau musikalisch machen oder ausmachen, ist ähm, also aus einer Szene heraus muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon lange, lange vorbei, also mhm. wirklich, dass ich da irgendwas Besonderes raus äh, mir gezogen habe, weil ich, ich würde mal sagen, dass ähm, ähm, das heißt nicht, dass, dass das nicht mal wieder passieren kann an sich, so halt, äh, weil, weil ich habe mich, ich wende mich ja nicht ab von irgendwas. Ich bin hm. allem zugewandt an der Stelle, so halt. Hm. Nur vielleicht kommen die, ähm, die Inspirationen, würde ich mal sagen, die, sind, die kommen jetzt nicht aus dem ja, Metal-Umfeld an
0: sich. Hm. So halt. Ja, mit man ist halt auch nicht mehr irgendwie 20, wo Musik und Szene alles. Für einen. Genau. Jahr. Also, mir ging es halt so, ne? Und ja, bei mir auch. auch. Also, damals. Genau, sowieso, ja, klar. genau. Und ich bin jetzt Mitte 40 so und da sieht das halt ganz anders aus irgendwie, ne? So.
1: Ja, genau. Also, ja, genau das ist. Es. Ja.
0: ja. Da dann, wird man
1: langweilig halt einfach.
0: Ja, total. Ne? Man will einfach nur noch zu Hause <lacht> zum Fernsehen gucken. <lacht> du, ich will einfach nur Fernsehen gucken. <lacht> ich, will einfach nur, ich will einfach nur meine Ruhe haben, ey. Das ist einfach. Ähm. <lacht> 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 um, was ich was ich bei deinen Sachen irgendwie immer ganz ganz spannend finde irgendwie ist ja auch dieses ähm, also ich sag mal gerade bei bei Leuten, die halt äh, sehr diesen künstlerischen Anspruch haben oder sehr auf diesen Kunstaspekt drauf gucken, äh bei deinen Sachen sehe ich halt oft auch immer noch so ein Augenzwinkern irgendwie so. Ne? Also da ist halt immer auch noch dieser dieser Humor mit drin so, den sich selber auch nicht ganz so ernst zu nehmen. Ja. Sei es jetzt irgendwie bei Kaliforn diese Coverplatten oder Covergeschichten, die ihr zum Teil macht so. Auch wenn die natürlich, die sind ja alles andere als jetzt sage ich mal ein blöder Witz so. Ne? Die haben ja Hand und Fuß so. Aber trotzdem entscheidet ihr euch ja dann bewusst dann auch, denke ich mal, für Songs, wo man denkt so, so What the fuck irgendwie so. <lacht> so wie, ähm das ist ja auch so ein auf jeden Fall, ja, ja. Genau, das ist ja auch so ein Ding. Ähm, muss man muss man da äh, oder äh, wie, wie wichtig ist äh, ist es so sich als Künstler da auch nicht oder äh, ja nicht immer allzu ernst zu nehmen irgendwie in seiner ganzen Kunst bei allem äh, Respekt vor dem was man halt so sonst macht, weil ich meine da ist ja vieles dabei was halt auch immer noch ein ja ein, ein, einen ernsten Anstrich hat oder eine ernste Message hat, aber eben halt nicht alles. So, ne? Ja, ey, es
1: ist ultra wichtig, das ist vor allen Dingen ultra wichtig, damit man ähm, aus, aus vielerlei Gründe, einmal auch, damit man nicht die, die Freude an, an, an diesem, ich nenne es mal katatischen Reinigungsprozess, den man als Künstler dann da macht, <lacht> irgendwie verliert, das ist, das, ist, das ist dass man auch quasi die, die Bodenhaftung in nach oben und nach unten, egal wohin, ne? Also, mhm. äh, dass man, dass man irgendwie, nee, dass man bei sich bleibt. Das ist vielleicht die Bodenhaftung nach oben und nach unten, ist das Bei sich bleiben, ja. eigentlich. Es ist nämlich quasi so, ähm, wenn man sich viel zu ernst nimmt mit irgendwas, dann, dann, ähm, dann vergisst man, ähm, vergisst man alles andere irgendwie und äh, man, äh, äh, also auch, also man, man bewertet dann auf einmal falsch und auch quasi, äh, man muss eigentlich sich quasi, also deshalb, der, mit der Humor ist eigentlich dafür da, dass, dass man, dass man, dass man sich quasi bewusst macht, dass, dass das meiste eigentlich an der Stelle, was man da tut, doch eh scheißegal ist, in Anführungsstrichen. Nein, ich meine, wir sind ein, wie sagt man, ein. ein äh, ein Haufen Menschen auf einem, im Vergleich zur Galaxie, ja. Staubkorn, was in einem etwas größeren Staubkorn, was unser Sonnensystem ist, spiralenförmig durch die Galaxie, ne? weiß nicht, kracht. Das ist ja ne? quasi so, man <lacht> so dadurch so, und wenn man ähm, und wenn man quasi bei allem, was wirklich schlecht ist, also damit meine ich quasi von dem von den Dingen, die wirklich schlecht sind. Damit meine ich jetzt nicht zwingend irgendwie ähm, jetzt, äh, wenn man zum Beispiel eine schwere Krankheit hat oder irgendwas und sich sowieso generell nicht über Dinge Gedanken machen kann, äh, wie jetzt, wie ist das neue Album, was ich machen werde mhm. oder, oder und so weiter, Befindlichkeiten, würde ich mal fast sagen. Ähm, aber wenn es quasi, wenn, wenn, wenn dieses Leben, was wir hier leben, das muss man ja auch einfach sagen. So, wir, wir machen das, wir können das. So, mhm. das, ist, das ist pures Glück, das ist und das ist purer Zufall. So, mhm. Dass man ja reingewürfelt wurde. Und wenn man das zu ernst nimmt an sich, auch als, in jeglicher Form überhöht, dann, dann wird es schlecht. Mhm. Dann fangen Leute an, AfD zu wählen.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Das ist, äh, ja.
1: Weil dann werden die Nichtigkeiten, die wirklich scheißegal sind, sowas von überhöht wichtig selber, mhm. dass sich alles ins, ja, absolut Negative kehrt. Deshalb muss man, ja, ich meine, dafür ist ja Humor da. So, ja. Weil es ist, ist äh, quasi, man, selbst wie schlecht es ist, kann man immer noch wenigstens darüber lachen irgendwie. Ja. Ja, so, also. Ja. Ja. Und deshalb, absolut. also, ähm, das klang jetzt gar nicht so witzig, ne? Alles so. <lacht> wow, okay. Aber, aber eigentlich, aber eigentlich ist es so. Das ist quasi, ja. ähm, das ist, das ist auch eine Form ja. von Eskapismus. Das ist, das ist wie sich
0: ordentlich wegsaufen. Muss auch mal sein. Ja, so, so ein bisschen Demut allem gegenüber stünde uns ganz gut, manchmal, ne? Voll. Ja, das ist echt so, ja. Ähm. Ich habe noch so ein, zwei letzte Fragen. Wir haben jetzt viel über Kunst geredet irgendwie und ich hatte das auch für mich jetzt so ein bisschen zum Thema irgendwie gemacht, weil ich das halt, wie ich ja auch mal eben äh, gesagt hatte, ne, weil ich dich halt einfach so als, ja, also so Allround-Künstler in dem, was du da machst, so immer irgendwie wahrgenommen habe und das auch ganz interessant fand. Ähm, wir hatten das ja am Anfang schon mal, wo es darum ging, ob du äh, dich als Künstler bezeichnen würdest ich habe halt immer so ein bisschen das Gefühl dass ich weiß nicht ob das so ein deutsches Ding ist aber dass hier so dem 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 Künstler immer so ein bisschen misstrauisch äh, begegnet wird so ne ob das hängt vielleicht auch mit der deutschen Mentalität zusammen so dass äh, nur wer irgendwie was wer was Ordentliches schafft so der ist was so ne und äh, so und da, da passt ja manchmal der der Lebensentwurf des Künstlers nicht so nicht so richtig rein ist das ist das was, womit du auch schon mal gehadert hast oder was dir vielleicht von außen so zugetragen worden ist oder hast du da gar kein Problem mit? So.
1: Boah, ich hadere da immer mit, muss ich ganz ehrlich okay. sagen. Das ist auch so diese, äh, berüchtigte deutsche Mentalität, die du meinst, ja. so, die ist auch, die steckt auch ganz fies in mir drin selber, so dass mhm. man, man, man ist erst immer misstrauisch und, also genau was du sagst, nämlich so, aber ist das denn auch was Vernünftiges? Ist das auch gut genug? Ist das, ja. Dass die Sache mal aus sich einfach so so ist, wie sie ist, das ist fällt oft schwer zu akzeptieren. Und äh, vor allen Dingen bei sich selbst, das muss man erst manchmal erkennen. Mhm. So, ich habe auch voll, voll lange und voll viel darüber nachgedacht oder ich musste in mich wirklich ganz lange reinhorchen, ist es, ist es das, was ich was ich will, wer ich sein will? Also inklusive der, weil zum ich will nicht jammern, aber zum Künstler sein an sich gehört halt auch, äh, äh, eben nicht erfolgreich sein, vor allen Dingen, und mhm. es gehört dazu, äh, voll anständig auf die Schnauze zu fallen und ständig aber wieder aufzustehen, ähm, weil man sich eben quasi irgendwann bewusst gemacht hat, dass, dass, dass das halt genau das Ding ist, was man machen will. Mhm. Dazu gehört dann auch nicht total viel Rumjammern, sondern, ähm, sondern das anzuerkennen, was man ist, wer man ist. Und das sage ich jetzt mal, ähm, wie gesagt, das hat viel mit Scheitern auch in diesem Sinne zu tun. Und ich glaube, dieses Ding mit dem Scheitern ist so ein, so ein deutsches, äh, so eine deutsche Urangst. So, man darf nicht scheitern. Es muss alles mhm. direkt okay sein. Deshalb auch immer dieses Sicherheitsempfinden, wo, wo ich sagen muss, das habe ich auch. Das hab ich ich habe ständig Angst vor Sachen. So, ähm, aber, ähm, aber dafür gibt es ja dann die Lyrik, die Kunst und so weiter, dass man genau das eben verarbeiten kann. Deshalb ist es vielleicht auch in irgendeiner Form wertvoll, weil man, wenn man einen, irgendeinen Vortrag macht, wo sich dann vielleicht jemand anders, äh, in irgendeiner Weise vielleicht sogar wiederfindet und, weiß ich nicht, dass das Mut oder irgendwas erzeugt, für irgendwas, Sache anders zu sehen oder auch vielleicht nur ein Gefühl, ein, aber das ist jetzt quasi so wie der Wunsch, den man gerne dann hat, den man, <lacht> dass man irgendwas bewirkt, aber am Ende weiß ich nie genau, was was bewirkt und soll auch nie der ordentliche Ansporn sein, aber an mich selbst sage ich jetzt mal auf jeden Fall. Hm. Ja, ich glaube schon, dass das so ein ja, du sagst, es ein, ein eine Art German Angst ist, so halt, hm. die, die muss auch nicht immer schlecht sein, ist ja, ein Sicherheitsempfinden haben zu wollen ist ja auch nicht immer was, was Schlechtes, ne?
0: Ist ja, halt, ja. ja, aber wer weiß, wie viel äh, Künstler uns verloren gegangen sind, weil die Eltern darauf eingeredet haben, dass ihr das jetzt doch mal bitte eine Lehre bei der Sparkasse machen sollt oder sowas. So, ne? Also Eine Million pro Jahr. Ja. <lacht> <ist dann> mehr. <lacht> ja, mit Sicherheit. So. Von daher bin ich froh, dass du den Weg nicht eingeschlagen hast und kein äh, Finanzberater bei der Sparkasse. Düsseldorf ich wäre ganz fieser geworden. Ganz fieser. <lacht> <lacht> Nein, ja, das du kriegst das nicht. Oh, uh, wir haben heute wieder einen Termin, bei Herrn Herr. Und wir müssen. Oh oh, ey. Oh, oh, nein. <lacht> <lacht> ähm, ich habe nur ein kleines Schmankerl für dich. Und zwar habe ich nämlich, bevor wir eben äh, hier den Hörer in die Hand genommen haben, habe ich noch mit den Samurai pizza ein Interview gemacht.
1: Ah.
0: Ja. Und die haben mir eine Frage für dich ähm, oh da gelassen. Nee, okay. ja, ja, genau. Ist der, ja. Ich habe ich muss mal gucken, ob das jetzt hier so also funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich halte jetzt einfach mal mein Handy in die Kamera, weil ich habe das schon extra für dich rausgeschnitten, ähm, dass sie da ihr... Oh, 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 da war er schon. Ähm, Moment. Frag mal, wann er einen Song über Pizza schreibt. Ja. Weil ich sehe bei dem, er hat ja immer diesen super
1: gezeichneten Style, immer ja, äh, diese Horror-Videos, die wir auch übelst abfeuern. Also wir haben schon so, so viel von dem und da sehe ich auf jeden Fall so einen Pizzasong auch bei dir mit so einer ekelhaften,
0: schleimigen, schwarzen... Okay. <lacht> so Also, ein, wird es einen Basti-Basti-Pizzasong geben, wollte er wissen.
1: Ruhig. <lacht> ähm, ja, wir können ja einen Pizzasong zusammen machen. <lacht> <lacht>
0: Okay, alles klar. <lacht> die wenig spektakuläre Antwort. Ja, also ich
1: muss ehrlich sagen, man kann über, ey, man kann über alles singen. Man kann. Warum nicht über Pizza? Aber ich meine, oh. ist sind die, da hab, das habe ich letztens
0: erstmal gecheckt, so Samurai Pizza Cats, das ist eine alte Serie, ne? Ich, tatsächlich habe ich da mit denen auch drüber gesprochen. Das ist irgendwie so eine Anime-Serie aus äh, Anfang der 90er. Und ich bin ja auch ein Kind der 90er. Ich bin ja da groß geworden. Ich kannte das gar nicht. Also mir Kannst war das kein mir auch nicht. Ich habe es auch irgendwann dachte, ach so. Aber geht's da immer um Pizza
1: oder ist
0: es? Ja, also es geht tatsächlich um drei Katzen, die einen Pizzaladen haben. Und sobald irgendwie was passiert, verwandeln sie sich in so komische mekka samurais und kämpfen für das Gute. <lacht> So, also so habe ich das jedenfalls bei Wikipedia angelesen. Aber das ist ja besonders geil. Die sind ja auch zu dritt, oder? Äh, die haben jetzt einen, mittlerweile sind sie zu viert. Die haben jetzt einen Bassisten.
1: Ach so, Ach so ja, dann ist ja doof. Ach. Nein, Quatsch. Ja. Nee, aber hey, ähm, ähm, ja, das ist meine Antwort. Samurai Pizza Cats. Ähm, ähm, sag mal Bescheid.
0: Ja. Dann ich eine Pizza. Ja hervorragend, alles klar ja, ey, von daher würde ich sagen ähm, lassen wir es jetzt erstmal dabei ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem, mit deinem Solo-Album, bin gespannt, wo das so hinführen wird, irgendwie Vielleicht ja, das ist, ist, ja,
1: das ist ja. also ich ich, äh, ich bin ja auch Besserwisser-Typ und so, das ist tatsächlich ja. kein Album Es ist eine ah. EP, erstmal ah, ja. aber ja, ja. Ähm, ähm, fair enough das, 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 <lacht> das verrate ich jetzt mal ähm, das mhm. sind die ähm, habe ich bis jetzt noch nicht gedroppt, aber ähm, das ist die, das, diese EP heißt Spiral Tapes. Spiral Tapes 1. Okay. Oder 1, je nachdem, wie man es will. Okay. Ähm, und äh, die Idee ist, es weiterzumachen. <lacht> <lacht> ich bin ja. selber total gespannt, wo es hingeht. Ich habe ja auch gar keine Ahnung, wer das hören soll. Eigentlich. Das ist ja... Ich meine, wir haben jetzt gar nicht über die Musik geredet, ne? aber äh, es ist ja, von, von mir aus gesehen ist es, ist es ähm, äh, ich, ich also ich verstehe die Musik sehr, weil es ist ja genau die Musik, die ich mache und die ich hm. immer machen wollte an sich. Ich weiß aber nicht genau, was was das ist. Weißt du es?
0: Hm. Boah. Also ich könnte jetzt nicht äh, so, so einen Stempel drauf machen und sagen, irgendwie das ist Musik, Schublade XY, so, das, das, dafür sind die Songs auch teilweise zu unterschiedlich, muss ich sagen. Also, es gab Songs, wo ich dachte so, ey, das hat jetzt einen krassen Kalichorn vibe schon, irgendwie so, ne, wäre das anders instrumentiert ein bisschen, dann wäre das, der würde nicht auffallen, also, ne, negativ oder ja. positiv oder wie auch immer, der würde in einem Kalichorn kontext also in, in dem, wie war das eben, in dem kallechon kalitext keine Ahnung, <lacht> da würde auf jeden Fall Sinn das ergeben. War gut. und... gut. <lacht> <lacht> äh, würde es auf jeden Fall Sinn ergeben und reinpassen, <lacht> aber dennoch äh, haben alle Songs auch die, die jetzt, jetzt vielleicht nicht so Kalichon-tauglich sind, äh, tragen ganz klar diese Handschrift so. Also, das fand ich schon, ähm, fand ich schon sehr deutlich. Also, wenn jetzt die Frage, wer das hören soll, äh, das, das kann ich auch nur ganz schwer einschätzen. So, ich kann mir vorstellen, dass es da gerade die richtigen Metal-Calichon-Fans äh, jetzt vielleicht nur bedingt was mit anfangen können. So. Ne? Auch wenn es da einzelne Tracks gibt irgendwie. Aber ähm, ich glaube auch, dass die Szene sich insgesamt mittlerweile so entwickelt hat, dass es das gar nicht mehr dieses Schubladendenken gibt. Also die Leute ja. haben es natürlich immer so aber man sieht es, finde ich, an dem, was auch aktuell in der Musikszene so passiert und was was für Konstellationen auf Festivals spielen und so weiter und so fort, dass das nicht mehr so engstirnig ist wie vor 20 Jahren, als wir beide irgendwie damit angefangen haben. So, ne? also ähm, von daher, ja, also ich glaube, das, das kann gut funktionieren. Ja. So, ich meine, du hast jetzt eben gesagt, das ist so so ein hat ja diesen Tape-Charakter, Tape 1 irgendwie. Ähm, das ist natürlich auch was, was so ein bisschen aus dem Hip-Hop kommt mit diesen Mixtapes und so weiter und so fort. Ne? Äh, was, glaube ich, ein cooler Ansatz für die Art von Musik ist. So, Ich glaube, dass das wirklich funktionieren kann und dem Ganzen auch noch mal einen anderen Anstrich gibt. irgendwie, Weil das halt aus diesem äh, ja, Album-Kontext, der halt im Metal so eingefahren ist, irgendwie, wo ja auch niemand irgendwie groß Versucht auszubrechen, irgendwie, obwohl wir im Spotify-Zeitalter sind. So, ne? also da habe ich manchmal das Gefühl, da hat so Hip-Hop uns dann ordentlich was voraus, weil die halt mit diesen neuen Technologien und also das Internet ist ja Neuland für uns alle, aber ne, also die, die das viel schneller annehmen können. So, ne? während wir äh, oder was heißt wir, aber Metal-Bands oder der ganze Rock-Zirkus immer noch bei seinen alle zwei Jahre kommt ein Album-Ding festhält, so, ne? was woanders. Ja, keine Ahnung, so im Hip-Hop, weiß nicht, da werden einfach Songs gedroppt, immer wieder, so. Ja. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, so, das sei jetzt mal dahingestellt. Wollte ich fragen, Aber, grad,
1: wie findest du, findest du das besser oder schlechter?
0: Ähm, es, es gibt definitiv Vorteile, so, die ich gerne für meine Kunst oder für meine Musik auch hätte. Und zwar ist das dieses schnelle Reagieren auf irgendwas. Also ich habe manchmal das Gefühl, das habe ich auch schon in anderen Interviews irgendwie mal gesagt, wo es auch um ähnliche Sachen ging, dieses irgendwas passiert auf der Welt und ähm, Hip-Hop-Künstler können viel schneller darauf reagieren, weil die gehen ins Studio mit einem Beat, machen einen Song und laden ihn am nächsten Tag hoch und da ist das Ding. Und äh, das sieht halt bei Rock, sage ich jetzt mal, anders aus. So die Jetzt, die, ne? Du kennst es ja selber, du hast ja eben noch gesagt, so, so zu lange auf so einem Album rumzusitzen, das ist halt nichts. Aber dennoch vergeht ja, ich denk mal, bei Kalichon wird es ähnlich sein, wenn. Du anfängst zu schreiben bis zur Veröffentlichung ja Minimum ein halbes, dreiviertel eher ein Jahr. Boah,
1: ich wollte gerade sagen, Minimum, das ist schon ja, ja, eben
0: das mehr ein Jahr ja. oder mehr halt quasi. Ja, so und dann weiß ich nicht, hast du halt gerade noch ein, ein Album geschrieben äh, in einer Welt, wo, wo Trump und Bolsonaro irgendwie äh, an der Macht sind und dann kommt das raus und wir haben eine ganz andere Situation. Und, und dann ist wieder Trump man muss halt einfach länger warten. Ja. <lacht> so, ne? oder, oder, keine Ahnung, jetzt halt noch einen Song zu machen über die ganzen Querdenker, die sich ja irgendwie dann äh, so, äh, ne? So, das, das bist ja dann einfach am Zeitgeschehen irgendwie schon fast vorbei. Irgendwie, ne? Was natürlich früher nicht so ein Problem war, weil sich das natürlich viel langsamer entwickelt hat. Äh, sag ich mal, mit früher so 80er, 90er gedacht, irgendwie. Ähm, und das ist halt was, was ich diesen ganzen alle zwei Jahre kommt ein Album-Ding, äh, wirklich, also das, das, das neide ich denen irgendwie, so, da die Möglichkeit zu haben. Und da denke ich halt, so ein bisschen hast du jetzt mit dem, was, was du jetzt solo machst, ja auch die Möglichkeit, irgendwie direkt da am Zeitgeschehen zu sein oder irgendwie direkteres Feedback zu bekommen und sowas. Ne?
1: Ja. ja, ich finde, das, ich, ich find das ist auf jeden Fall eine, ähm, eine gute Sache, wenn man, ähm, wenn man einfach Sachen rausbringt einfach an sich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich es nicht, ich, ich finde es nicht zwingend total wichtig, dass es jetzt immer eine EP ist oder nee. quasi, oder dass man nur an ein Album gebunden ist. Ich finde, das kommt halt immer drauf an, wie man, ähm, wie man das Konzept von der Sache sieht nee. an sich so halt. Weil es ist immer so, was passt zu einem, zu einer Sache. Zum Beispiel bei einem Album finde ich halt immer, ist das Spannende und das bleibt auch bei mir so. Dass, dass du ja dann ein Werk machst. so ja. halt. und Wenn du nur einen Track oder eine Sache machst, dann ist es halt ein Track, eine Single. Was auch genau richtig und gut sein kann, ne? Auf jeden Fall. So, ja. so weil, Aber das ist jetzt, da würde ich mal sagen, das ist ja voll super technisch. <lacht> halt, so, weil da ist es halt so, man, man macht und ich finde es eher auch auf jeden Fall gut. Und das sind auch eher, wo ich, wo ich auch sagen würde, dass die Chancen der, der, der heutigen Zeit und der Art und Weise, wie man Musik veröffentlichen kann, neben allem Negativen, was ja wahrscheinlich schon eine Million mal angesprochen, besprochen wurde mhm. mit Streaming und so weiter, so halt. Aber das sind die positiven Sachen dabei. Ja. So halt. Man muss ja, ja. Eh, man ist ja eh der Sache ein bisschen ausgeliefert. Also kann man schauen, wie man am besten damit umgeht und am besten damit arbeitet, ohne sich komplett, weiß nicht, komplett zu verkaufen. Hm. Also, weißt du, was ich meine? Verkauf hm. ist ein doofes
0: Wort. Ja. Ähm, oder dem auszuliefern. Oder so. Ja, genau, so,
1: also so, dass, dass man einfach äh, ähm, dass man, dass man trotzdem, sage ich jetzt mal, ähm, nicht dieser Sache verfällt, dass es weil das ist nämlich das, was Streaming macht. Streaming macht eine Sache weniger wertvoll. Mhm. Und ähm, wenn man da komplett mitgeht, dann gibt man der Sache recht. Das ist sowas wie, was du eben meintest mit dem Wert für, einen, für eine Sache. Wenn du es quasi ständig reproduzierst, so, dann ist mhm. es nichts wert. Weil es mhm. einfach, weil es einfach gewöhnlich und nichts Besonderes ist an sich so. Das gleiche gilt für, ja, ich meine, okay, wir leben in der, wie heißt das, Post-Superkapitalismus. Äh, da Dataismus-Zeit, äh, wo eh alles bald egal sein wird, aber da kann man vieles Songs drüber schreiben.
0: Ja. 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 gut für uns. Ja. <lacht> Themen wird es auf ja. jeden Fall in der nächsten Zeit genug geben. Ja, das fürchte ich auch, ja. <lacht> Alles klar. Ey, wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall auf die, auf die EP, bin gespannt, irgendwie wie die ankommen wird. So, das erste Feedback ist ja durchaus positiv, so habe ich das Gefühl. Ey, ist voll geil, ich freue mich auch voll. Das ist mhm. auch...
1: Das ist geil. Das, das ja. ist auf jeden Fall das. das,
0: das Bestätigt dich das. ja auch in deiner Kunst wahrscheinlich, ne? So in dem, was du machst. Ein
1: ich Stück weit. Glaub, ja, insofern, das ist, es ist halt einfach schön, dass man quasi mit einer Sache, wo man überhaupt keine Ahnung hat, Ja, wie, ich war nämlich vorher natürlich trotzdem total aufgeregt, ich habe jetzt eben auch die ganze Zeit gesagt, ja, ich mache einfach und mir ist ja eh alles egal. So egal ist es mir natürlich nicht, so ich, ist ja. ähm, ich ist es ist natürlich, es ist nur. Während des Prozesses ist das egal, da probiere ich hm. das zu machen, was mir am besten gefällt. Aber tatsächlich, ähm, wenn es dann rauskommt, dann bin ich, boah, keine Ahnung, zum Bersten gespannt und war hm. und fand also ja, das ist, das ist schön, dass, 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 dass Leute das, ja. das, das, das das, sehen.
0: Ja, ja ich meine, äh, eigentlich war ich ja schon längst so, aber eine Sache, die mir halt auch aufgefallen ist, ist irgendwie, du hast ja dieses, ähm, ich weiß jetzt gerade was Rosa Benzin ist, glaube ich, in diesem Hochkantformat ja, genau. gefilmt gewesen, ne? wo ich dann halt auch dachte so, ey, das ist ja eigentlich auch ein Zugeständnis an die moderne Zeit, so ne, dass man das halt dann direkt in dem Format macht. Also das kann natürlich ein, ein künstlerischer äh Aspekt sein, den man da reinbringt, dass man das bewusst wählt, aber es ist natürlich auch ein Format, das einem aufgezwungen wurde, wenn man so will, ne? also das ist ja jetzt, niemand hat sich ja freiwillig dafür entschieden, äh, oder es kam auch niemand auf die Idee, sein Fernseher irgendwie zu Hause irgendwie auf einmal hochkant hinzustellen, ähm, das ist was, was uns von den ganzen Tech-Firmen quasi aufgezwungen wurde und das findet dann entsprechend seinen Weg auch in die Kunst, indem man dann halt als, als Musiker oder so dann von vornherein sagt, Ey, ich drehe ein Video direkt so. Weil die Leute ja, finden es ja. halt eh auch mehr nicht. Ne? Und das sind Absolut. halt diese Zugeständnisse, die man dann da irgendwo macht.
1: So.
0: Das, das Witzige ist, ich, das, das machen aber trotzdem nicht viele.
1: Ich finde nee. es auch, ähm, ich muss sagen, ich find's, ich fand, fand, das war halt das war ein Experiment, ich fand es total interessant, das einfach hm. so zu machen, auch gerade bei dem Video. Halt, ähm, hm. Also das das hat in, in sich einfach alles zusammengepasst und und war genau deshalb entscheidend. Das nächste Video, das wird wieder normal, in Anführungsstrichen. Wobei hm. ich aber dann dazu sagen will, dieses, weil du meinst, es ist aufgezwungen von den Tech-Firmen, ist es, aber je, jedes Format ist einem mehr aufgezogen. ja aufgezwungen. 4 zu 3 ist auch aufgezwungen vom Fernseher ja. halt, ne? Wie das, ja. dann hast du früher auch die, weißt du noch, Viva war MTV, äh, ja. da wurden die Videos <lacht> quasi, die wurden, egal ob du mit äh, 16 zu 9 gefilmt hast und so musstest du dann an den Seiten abschneiden, hat auch jeder geheult. So. Oder und weil das andere ja Kino ist, wofür eigentlich damals das gemacht wurde, weil die Leinwand ja so schön breit ist. Also, und so weiter. So halt, das ist, das ja. ist ja immer ja, so, ein, so ein Ding, dass sich das quasi, ähm, ja, weiß nicht. So gegenseitig ja. bedingt irgendwie, ne? Ja, ja voll. So. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie, wie, wie das ganze Ding weitergeht, ob man quasi ob es alles so Black Mirror mäßig wird. Wahrscheinlich. Ja, ja wahrscheinlich.
0: <lacht> wahrscheinlich. Oh Gott. <lacht> alles klar. Aber es ist nicht stimmt, okay. dann bist du
1: eh zu alt. <lacht> ja, dann, sagst du, dann sagst du, ich bin da halt zu alt für, ich muss das nicht
0: mehr kennen. Oh. Ja, das ist doch heute schon so. TikTok, <lacht> geh mir weg. Ja. Da bin ich schon, so, bin schon fast Boomer, was das angeht. <lacht> ah, ehrlich. Alles klar. <lacht> Dann, äh, ja, ey, wie gesagt, ich fand es sehr schön, mal mit dir gesprochen zu haben, vor allem über, über Kunst im, im Allgemeinen und so, das fand ich extrem, das brannte mir tatsächlich schon länger auf der Seele. Fast, ja. Ja, so, von daher ähm, fand ich es sehr, sehr schön und äh, dann würde ich sagen, ähm, sprechen wir uns spätestens, wenn wieder, Kalechon, das müsste ja dann auch nächstes Jahr sein, ne? Ach, vielleicht. Mal gucken. Vielleicht. Man weiß es nicht. Wir reden jetzt nicht weiter darüber. Wer weiß? <lacht> Keine Ahnung.
1: Auf jeden Fall, ja, die, die Geschichte geht weiter. Auf jeden Fall. Ja, ja. ja, ja.
0: Man hört, glaube ich, nie auf, Künstler zu sein. So, ne? Im besten Nein! Fall. Also, ich hoffe. Never, außer,
1: ja. ja, doch, wenn ich sterbe, dann ist vorbei. Ja. Ja.
0: Bis dahin noch Aber schnell viel machen. Schnell. Schnell viele, viele Alben. Viel, viel Kunst. Stell viel Einzeltracks für Spotify. <lacht> Alles klar. Okay, ich drücke jetzt hier mal auf Stopp, damit das mal ein Ende findet. Und ähm, ich danke dir für deine Zeit.
1: Ich, äh, ja, danke für das Interview. Dankeschön. Sehr, sehr gerne.